0: Köszöntöm a hallgatókat, én Nagy vagyok, ez pedig a Zékast, a Hvégépontú fenntarthatósági Podcastja, amelyben a mai adás némiképp rendhagyó lesz. Az előző, egy hónappal ezelőtti műsorban Hollandia példáján néztük meg, mi az a körforgásos építészet és hogyan lehet alkalmazni Magyarországon. Ma pedig Dániába utazunk, hogy megtudjuk, mi kell egy országban a kerékpáros kultúra meghonosításához. Az adás első felében a Dán Urban Creators városfejlesztési és mobilitási NGO-szakembere, Cecili Kilerich lesz a vendégem, aki elmeséli, hogyan épült ki a kerékpáros Skultúra daniában. A második részben pedig Kürti Gáborral, a magyar kerékpáros klub elnökével reflektálunk az elhangzottakra, és nézzük meg Magyarországon Magyarország a biciklis átmenet, és miért akad el az áttörés. A beszélgetés első fele angolul, a második természetesen magyarul lesz hallható. Welcome to the show and thank you so much for coming on and let's start with the basics. How would you describe the Danish cycling culture? What would you say, how many people get on a bike daily and how extensive is really the cycling infrastructure in Denmark?
1: Well, I usually try to tell people that I see Denmark are two different countries when it comes to cycling and car ownership as well. Um, we have Denmark and then we have Copenhagen and they have very different um, context and uh, different data as well um, as to how many people cycle. Um, what we see in Copenhagen is that trips to work and education make up about 35%, and that the city has a goal of reaching 50% by 2025, and that about 62% of the residents in the city cycle multiple times during the week. So in general, I say the culture is in Copenhagen is very cycle-friendly, um, but when it comes to the rest of Denmark, we unfortunately see that car ownership in general is rising and that there's still a need um, to implement measures that are nationwide.
0: What is the reason behind this? Is it just purely the fact that you can use a cycle a lot more efficiently in a big city like Copenhagen, or are there any other reasons behind it?
1: When the municipality of Copenhagen do their surveys asking the citizens why they cycle, usually easiest and fastest come out as top reasons. So. I'd say that a lot of people in Copenhagen cycle not as an active choice, but also just because it's the easiest way to get, say, to work or education. And most people don't want to spend too much time commuting. But when it comes for the rest of Denmark, uh, we do see that the distances between your house and where you work or you study, it's much greater. And at the same time, you don't have as much of a developed public transportation network, as you do in Copenhagen. So in that sense, a lot of people will take their car instead. Um, And another factor is, of course, placement of functions overall. So we see this trend in Denmark in general in urban development that a lot of functions are centralized, like schools, for example. So where you would have villages um, before, you now have growing cities which means that the distance is becoming longer for people um, to commute. I say that's one of the main
0: reasons. And in general, aside from cycling, how sustainable is transportation in Denmark? What measures are in place to reduce emissions that, or direct people towards more sustainable alternatives, such as public transportation or electric cars?
1: So what we've seen in Denmark in general, same as uh, many other major cities, um, Cities like Copenhagen, Alba, Aarhus, Ulense, which are the four uh, largest cities in Copenhagen, have started to implement goals for the green transition in their municipal plans. Um, meaning that we're going towards a more electrified fleet. Um, But we're still not quite there yet. It's Something that we have to, like many other cities, work on to really reach the goals. But for example in, in Copenhagen, um, we're currently at a Fleet of buses that are made up of thirty nine percent fossil and emission free um vehicles, so the goal is to have it uh fully uh, electrified emission and fossil free by two thousand and thirty for electric cars we do see a rapid increasing um car ownership it's uh two thousand twenty two it was thirty eight percent of new cars that were being sold that were electric cars and this this Coincides with the goals that are set in the municipal plans to have um, mostly uh, either electrified um, vehicles in the inner city or have no vehicles at all.
0: So you you mentioned that cycling is well astoundingly common in in Copenhagen. Let's say with with you, you mentioned a number around 35 to 50 percent, which is enormous from our point of view in Hungary. Has it always been a common choice to let's say in Copenhagen to cycle, or is it a a result of a longer campaign and a long adaptation period?
1: I'd say that cycling has always been a part of the culture in some way, as it was in many other cities before the car was invented. But what really drove the, the start of the transition for Copenhagen to become a cycling city was actually an oil crisis during the 1970s, in which the municipality decided to invest in bicycle infrastructure because it was cheaper than building, say, new roads. Um, so it really was uh, the the birth of the crisis that drove um this growth in development in Copenhagen. And then it's like a snowball effect. So the more investments that are made, more people feel comfortable to cycle. You begin to have a coherent network. Um, then it adds on. And then I'd say somewhere around the millennial, it also became a lifestyle factor. So now you're suddenly where before the car was sort of an identity marker for people to show status, suddenly the the, the bicycle uh, and cargo bikes also became a way to uh, signify that I am someone who cares about the environment or my health or that I'm easygoing.
0: It's an issue with larger cities all around the world and all around in Europe that they would not initially be car-centered cities, but they were built in a way in the mid-20th century, once once car driving became very common amongst the population, that they restructured the cities so that they can accommodate a lot more cars. Has this also been the case In Copenhagen, that it was a car-centered infrastructure, which then kind of backpedaled to adapt to cycling, or did cars not have the same kind of huge impact that, let's say, they had in in Central Eastern Europe?
1: Absolutely, uh, we see the same pattern in in Copenhagen as in cities in Amsterdam, where you have this sort of um, inner city core um, from the Middle Ages with uh small street and. and architecture and then somewhere around um, from the modernism in 1920 and to 1960s you began to really plan for uh, the car and uh, to make um, a very large arteries going through the city a lot of um, the urban plazas we have today in Copenhagen are former parking lots that have been transformed Which I think is a really big theme in general um, in Copenhagen and a, a lot of other cities is this transformation of parking spaces, which is also sometimes the most politically sensitive subject when we when we deal with bicycle planning in Denmark.
0: How did decision makers map out the ways in which they promoted cycling and how did society respond to it? What kind of approach does a government or a municipality have to take in Denmark so that cycling be- could become prominent?
1: There's almost like uh, two questions in that question. Well, I'll start with um, like um how, how does society respond to it. I say that overall cycling is very much supported by the citizens of both Copenhagen and Denmark in general. So usually the problem or what creates backlashes is when you take start to take away something, say like parking lots or um, you want to um, make a car-free inner city core, because then people who are also car drivers start to feel like that their access is restricted. Um, so it's really about finding a balance between promoting sustainable modes of transportation and also providing most mobility options for most people um, so you don't cut off um, segments of people from accessing central functions. There's this balance which sometimes becomes, um, when we try to establish new mobility plans, of course, the the residents react uh, if they feel like something is taken away from them. To answer the other question in that in how decision makers map out the way through cycling. Well, I'll say that uh, the larger municipalities of Denmark, like Copenhagen, they try to communicate very clearly to the residents. Um, They uh, want to explain why we're making um, these plans towards a green transition, that it's also about giving quality back to the city. Um, giving um, space to people to to live out their life, and in regards to cycling, for example, the the municipality of Copenhagen does a very great effort of making a pamphlet every year, um, which highlights like the base facts, um status, how are we doing on cycling in Copenhagen? Is it is it growing or is number of car trips on the rise? Um, And we use this us as urban planners, bicycle planners, et cetera. We use this as a tool to to also help scope um, our plans and efforts.
0: And how much money does either the government or municipalities invest in in cycling schemes in, in a rough like ballpark estimate how how much would it be, let's say yearly?
1: I don't have numbers for Denmark, but I do have them from uh, Copenhagen uh, coming from their annual bicycle report um, the last 10 years on average uh, the municipality of Copenhagen has invested 84 million cro- Danish kroner um, which on the top of my mind I don't know how much is in euro um, but maybe you can um, do the things. So they spent that 84 million kroner uh, annually on a new bicycle initiatives um, to improve street traffic safety intersection design etc um so i'd say it is a significant investment but um not always so when you compare it to the investments made for uh car traffic say new motorways on a national basis um,
0: right so it's kind of a cheaper investment for something that provides new facilities for more people actually
1: exactly um
0: I it's did the calculation the in the background it's 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 more than 11 million euros which is a, a great number and I have a question about this as well is is it something that they consider an investment into the future let's say the more we invest in in cycling paths and cycling infrastructure now the more livable and the more sustainable the city will become in the future or is it something that has already had some positive effects let's say In health, or in GDP, or in any any sorts of ways, is it a long term investment, or is this something that has already had significant impact on society?
1: I guess I'd say there's a lot of way you could measure in this, and the one regarding um, health is the most difficult. But what we do measure is the so called socio economic gains of building, say, dedicated bicycle infrastructure. And if you look at the, the socio economic Gains uh, or losses on one kilometer uh, being driven either on bike, electric bike, e-car, car, it equates to that you actually gain seven kroner, which I guess is about one euro. Um, if I bike one kilometer, um, society will gain uh, four kroner if I ride an e-bike, but it will lose one kroner per kilometer if I drive an electric car, and about one kroner as well in a car so this, the overall gist of this is just saying that if you get people to buy you actually you make money because so of in, cost. but
0: if i understand clearly like you gain like a society gains uh, yes. a certain amount this means that i'm just guessing here is this something that like people who bike they tend to be more healthy thus they Thanks. put less eff- less pressure on the healthcare system Uh, or do they take more less sick days and that means that they have more days to work and to build the country's GDP is that what it means
1: yes um there there are multiple factors in this uh, calculation um, it's it's from the ministry of transportation they have this uh, big spreadsheet but overall to say like one factor in in the the gain from cyclists is of course like you observe fewer sick days And sick days cost society money and so forth. So that is, uh, I'd say, a, a estimation that you could make.
0: And moving on a bit from this uh, to a question which I really like bringing up in this podcast, because I believe this is pretty much the starting point for any conversation about uh, sustainability is education. So what is the role of education in sustainability in Denmark? And I have two sub-questions for this. And let's start with one is... How do children get introduced to the sustainable way of living, and what ways can they engage uh, with with sustainable practices at a young age?
1: Well, one thing we do is that in in primary school, uh, you have uh, optional um, walking and cycling tests or s- small exams, um, which are monitored by the local police. So it means, uh I did this when I was in sixth grade, you get a route and then you you are introduced to the general um uh, rules of the road, you know, how to signal your turn when you're cycling and um when to yield for car traffic and so on. And then you go out on a route and you, you drive that route. Um And then there are police who monitor like how you're doing uh, and then you as a kid get get feedback and it's not supposed to be a pressure for for kids it's supposed to be a way of introducing um, like the general rules we have for traffic um, both like uh, regulatory but also best practice like looking over your shoulder or when to uh, yield for a car so on um, So that's one way um, another is that um, you have inclusion of kids also in in primary is the school where you have a, a school patrol it's called so in the morning rush hour when um, parents drop up their kids you have um, the kids in front of the school um, helping control traffic uh, and, and give way to to cyclists for example so it's not coming I think the point is so it's not coming from outside it's, it's children themselves are being included in them. Um, In, in traffic, uh, so they feel part of it.
0: Obviously, this sounds great, and this happens to be the easier part. You just have to find the good ways to introduce children to them, but obviously they are they're open to new ideas, and they're open to learning about the world around them. But every time when it comes to sustainable development of cities, the tougher part is getting through to the citizens, to the adults. So how does the Danish government, or let's say, the municipality of Copenhagen reach out to adults, reach out to citizens and teach them to be more responsible? What ways seem to be working when they want to get through to these people who are evidently people are a lot of the times they're self-centered, they have their common practices of getting to work, of, of going on holiday, of traveling from point A to point B. How can you get People to change their habits and how can you make them understand the impact that they would have if they chose a more sustainable let's say way of traveling
1: i think it's a task that a lot of cities are struggling with um it is really difficult to teach adults which is uh, why it's so significant to teach kids because then they will become future hopefully uh uses of uh cycling and sustainable modes of transportation. Um I'd say it's not so much the municipality who takes on this task of teaching adults um uh, or pro- promoting cycling. It's more um uh, it's driven by have a lot of very big organizations um who take on the responsibility of promoting cycling and um uh making campaigns especially um to To promote safe um, cycling or safe traffic, so what we see is a lot of campaigns which are communicated through signage or road markings um, to try to to get the message across. But but overall, it's it's a battle of also um, a trend that we're seeing that especially families. Um, Like a lot of young people cycle, but then when they start their family, usually family gets a car um, because now they have kids, and it's really difficult once that car is in the door. It's difficult to get people back on their bike again. Um, so we are um, overall trying to to actually educate uh, younger generation so they have this um, habit of cycling ingrained, uh, and then. You, at some point, I think recognize that you have a uh, group of of users that you simply can't convince uh, otherwise.
0: So ultimately, do you think it is a question of laws and money, or a question of responsible citizenship to build a successful campaign for cycling in a city?
1: That is a tricky question. I say it's a it's a balance. Uh, what we see here when when we're talking about responsible citizenship. Uh, again, referring back to the surveys done by the municipality of Copenhagen, when when they asked why people cycle, um, concerns about the environment scores the lowest. It. Um, so it's a known factor here that trying to promote cycling uh, as a sustainable mode of transportation is not really working, at least uh, with most adults. It, it might be changing in the future. I'm hoping uh, we have a very idealistic young people who, who care about the environment um so maybe this will um, this will be a, a snowball driven by itself but I, i'd say that overall uh the government really has a great task of making sure that the correct regulatory um uh, motions are set and then that you dedicate money and you make an active choice um with the possibility of uh, maybe angering car drivers um, by not spending money on on car infrastructure, but simply the way you dedicate and subsidize uh, budgets um, is a way of showing the citizens what you prioritize.
0: Thank you very much. Adams has one for him. Nagyjából annyi, mint egy BKV egy, és kevesebb, mint egy gombóc fagyi, vagy akár egy üvegkóla ára. 360 forintért most sokkal többet kaphat. A HVG 360 teljes kínálatát. Interjúk, dokumentumfilmek, elemzések, napi hírösszefoglalók, nemzetközi lapszemlék, publicisztikák, a főke extraadásai és a teljes HVG hetilap lap digitális formában, mind egy helyen, egy előfizetéssel. Iratkozzon fel a HVG 360-ra május 19-ig, az első három hónapban csupán havi 360 forintért. Részletek a műsor leírásában. Hello! Hello, szia! Ahogy ígértem, a második részben magyarul és Magyarországról beszélgetve folytatjuk. Itt van velem a vonalban Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Az adás első feléből kirajzolódott egy már már utopisztikus kép Dániáról. De hogyha nem tévedek, nemrégiben voltatok egy tanulmányúton Dániában, illetve Svédországban. Te mit tapasztaltál, mennyire tökéletes valójában az ottani kerékpáros kultúra?
2: Hát ez egy érdekes ilyen ellenmondás, hogyha egy Dánt kérdeznék meg, vagy hát ahogy beszéltek róla, úgy nekik, úgy, az ő beszédükből úgy tűnt, mintha nem lenne tökéletes. Büszkék rá, amit elértek, de számtalan gonddal és mindig is így volt. Hát hogyha Budapestről nézem, vagy Magyarországról, akkor pedig ilyen paradicsomi állapotoknak lehetne mondani.
0: Mik azok a hiányosságok, amik egyébként ott is kirajzolódnak?
2: Hát azzal bírkoznak nagyon, hogy az autopenetráció nő. Egyrészt a, a konjunktúra miatt, tehát hogy, hogy folyamatos gazdagodás van, amiből egyre több pénz jut autóra, és például mondjuk olyan jelenségekkel birkóznak, ami ilyen, nekünk ilyen megmosolyogtató volt, mint például a tinédzser autózás, ami egy ilyen új dolog náluk, és gimnáziumi tanulók járnak autóval, és ezt a szülők biztosítják, és olyan gondjaik vannak, hogy az oktatási pénzekből parkolófejlesztésekre fordítottak sokáig, ezt most ismerték föl, hogy ez nem lesz jó út, és ilyen hasonlók, akkor van olyan, hogy a tömegközlekedés nagyon sok városban elmaradott volt, részben egyébként a sok kerékpározás miatt, és ennek a fejlesztése ez beleharap a, a kerékpározásba, illetve a város szétfolyással is például küzdenek. Jellemző adat például Kopenhágáról, hogy nagyon dinamikusan nő a Város határon átkelő autók száma, miközben dinamikusan csökken a városban autózóknak a száma. Tehát, aki már nem tud Kopenhágában lakni, az bringázni se tud annyira, és ebből különböző problémák adódnak.
0: És említetted, Aztán hogy más dolgokban viszont egy paradicsom, mik voltak a legfőbb különbségek, amik így vagy Magyarországon nagyon szemetűnőek voltak?
2: Hát van ugye egyrészt az élmény, tehát hogy hogy egy olyan helyen, ahol a bicikli az első számú közlekedési eszköz. ilyen egészen furcsa érzés, mert uh, igazából itt egy ilyen kisebbségi létben élted meg az elmúlt mikor, egy-két évtizedet, és uh, ott, pedig, ott pedig olyan, mint itt autózni és aztán ennek mindenféle vetülete van, hogy a boltnál a parkolók, a, a elképesztő sömpölgő tömegek, az elsőség rendszerezése az utakon, hogy, hogy kire van építve az út, minek a, a kapacitás növelése fontos, tehát melyik eszköznek, és akkor ennek mind haszonélvezője, vagy csak kerékpározó például Kopenhágában. De mint kerékpáros civil, a leg. leg uh, uh, Meggyőzőbb, vagy a legdöbbenetesebb az az volt, hogy mennyire tudatosan politizálnak, és mennyire tudatosan költségvetnek, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy, hogy mindenhol, minden városban, vagy az országos szinten, vagy Kopenhágában is Kerékpáros alapokról volt szó, amiben ingatlanfejlesztők alapok így raknak pénzeket, azért mert felértékeli az ingatlan nyagikat. akkor az állami alapokban tíz évekre gondolkoznak, és óriási pénzek mozognak benne, tehát mondjuk az országos kerékpáros alap a 10 milliárd forint per év, nagyjából forintra váltva úgy, hogy ezt el van döntve hogy 2022-től 2035-ig ezt minden évben ráfordítják, de ez csak az állami pénz, mert ezen kívül még vannak az önkormányzati ráfordítások és a pénzek, és ingatlan fejlesztők, tehát hogy elképesztő pénzeket mozgatnak meg, de nem is csak ez ez érdekes, hanem hogy tudatosan, nagyon jól terveznek például, vagy hogy mondjuk egy ilyen kisvárosban projektkatalógusok vannak, amiből év- évente választ a város egy következő megvalósítandó dolgot, és ezt, ezt priorizálják, és be lehet persze jönni új projektnek, de előre tudják évekre, hogy mit kell megoldaniuk, és tervszerűen minden vita nélkül mennek végig ezeken a lépcsőkön. Ezt látni, hogy, hogy egy magyar viszonylatban, ahol mindig azzal bírkozunk, hogy hogy adhok döntések vannak, a Pitigli az mondjuk politikailag már elfogadott minden oldalon, de az, hogy erre Érdemi pénzeket szánjanak, vagy akár csak a forgalmi részarányal arányos pénzre szánjanak, az egyáltalán nem jellemző Magyarországon. És ott viszont ez alapvető
0: hozzáállás. Ugye erre a szabályozási kérdésre még később visszatérünk. Még van pár ilyen technikai kérdésem hozzád, hogy ugye Szeszili arról is beszélt, hogy praktikus okai vannak a biciklizésnek Dániában, meg mondjuk főleg Kopenhágában, hogy egyszerűen eljutni bejutni Ából Bébe biciklivel, mint bárhogy máshogy. Ez egyébként mennyire igaz itthon, mondjuk Budapesten. Jelenleg mennyire adottak a feltételek ahhoz, hogy a biciklizés az tényleg egy kézenfekvő és gyors, praktikus megoldás legyen?
2: Hát annyiban nagyon hasonlóak a, a dánok, a magyarokhoz, hogy ö, egészen alul, alul priorizálják a környezetbarát megközelítést, tehát nem hoznak feltétlenül áldozatokat. Egy átlag dán mondjuk nem hoz, biztos egy magyarnál talán egy kicsit jobban, de nem hoz nagy áldozatokat a környezetért, hanem egyszerűen ö, Egyszerűen úgy rangsorolja a közlekedési formákat, hogy a praktikum az első. Tehát mondjuk mondok egyet, hogy Kopenhágában ezt mérik is, 52% azért biciklizik, mert egyszerűen ez a legkönnyebb közlekedési módnak jelenleg egyszerűbb. 51% azért, mert karban tartja magát, és ezt ráadásul az ingázási idejében teszi időveszteség nélkül, 43%-nak gyorsabb, és a 18 az, hogy azért ütifizik, mert ez környezetbarát, ami a legelső indoknak a harmada. És egyébként ez jellemző máshol is, többször, már több éve is, amikor ránokkal beszéltünk, akkor ők mondták is, hogy nem is nagyon érdemes kampányokat csinálni a zöld oldaláról a kerékpározásnak. Nyilván ezt hozzáteszik mindig, tehát ez egy ilyen állandó eleme a marketingnek, de de alapvetően a a megfelelő környezetet kell, hogy kialakítsák, és a, a a biztonságos környezetet, a kerékpározáshoz, meg a feltételeket, és ez mindent üt, tehát hogy ez, ez felülírja az összes többi szempontot, és ebben a magyarok is egyébként hasonlóak lehet, hogy egy kicsit uh, kevésbé vagyunk környezettudatosak, de még ennél is, vagy nem tudom, de, de hát valahogy, hogy nem amiatt ülünk bütigüre, mert hogy az megvédi a bolygót, hanem azért, meg, mert praktikus, és ezért nagyon nagy felelőssége van a politikának és a várospolitikának, mert az, hogy praktikus-e, azt viszont a városnak a rendszere dönti el, hogy mire van szervezve a város, milyen közlekedésre És Hát van olyan városi közlekedési rendszer, amiben nemhogy nem praktikus, hanem még veszélyes is, vagy nagyon riasztó kerékpározni hát ott nem bicikliznek sokan, és Budapest ugye ebből a helyzetből építkezik valamennyire mostanában kifelé.
0: És akkor fókuszáljunk is Budapeste, mert nyilván ez a legkézenfekvő párhuzam, hogyha az adás első részében főleg Kopenhágerről esett szó. A fővárosban mennyi az aktív kerékpározók száma jelenleg, kiket tartunk ennek, és mennyien vannak?
2: Hát ö, nagyjából az, aki nagyon aktívan és rendszeresen, és a, tényleg itt szinte napi szinten ö, kerékpározik, az közből egy 50 ezer ember. Ez folyamatosan nő mostanában, de azok, akik, akiknek van kerékpárjuk, és azért valamikor bicikliznek hétvégén, vagy nagyon alkalmanként, vagy a szezonban a csak 25 fok fölött, az elérheti a 2 300 ezer embert is
0: Budapesten. És ez mennyit fejlődött mondjuk az elmúlt 10-15 évben?
2: Nagyon nagy ö, ugrás volt a kerékpározásban Budapesten, nagyjából 2005, és 2010-12 között. Tehát akkor, akkor nagyon, nagyon kicsi bázisról, nyilván onnan sokkal könnyebb, nőtt a kerékpározás, és aztán nagyjából elért egy üvegplafont, úgy 2012. 13 körül az üvegplafon alatt azt értem, hogy A város, ahová be tudott rakni kerékpársávokat mindenféle más közlekedési módnak a sérelme nélkül, azt megtette. Tehát minden politikai oldal támogatta azt, hogyha valahová megoldható egy kerékpárság megépítés, akkor ez megtörténjen. De aztán elérkezett az a a pont, amikor, amikor... ez már nem ment tovább. A belvárosban semmiképp, a külvárosban még valamennyi tere volt, de a belvárosban már nem. És akkor, akkor jöttek azok a, azok az utak, amiket egyenként meg kellett küzdeni, és ezek egyébként átlagosan ilyen 7-8 évig tartanak. Tehát ennyibe került a, a kiskörúti kerékpársáv, a Bartók-Béla út is ennyibe került nagyjából a körúti kerékpársáv is. Tehát a tanulmányok, az első ötletek kezdve ennyi idő volt, amíg, amíg minden uh, politikai tényezőt, a lakosság megítélését, stb. fordították a trendek arra, hogy igen, ez a kerékpározás az kell, hogy legyen, és akkor ezeket is meg lehet lépni. És ez most is így van egyébként, tehát nagyon nehéz. Most talán a Lánchide, ami az egyik ilyen kús terület, meg a Rapart, Budapesten, és hát a látszidon sem ideális kerékpározás valósul, meg még az új verzióban sem, de mindig egyen jobb. és azért ez egy pozitív dolog, hogy előre van út igazából, és ez egy egyirányú utca, tehát hogyha egy, egy kerékpárság megépül, akkor utána azt az ő veszély már nem szokta fenyegetni, de, de nem könny- könnyű bármilyen beruházásért lobbizni, ami a a közutaknak, az útfelületnek az újrafelosztásával jár.
0: És mennyire volt kézzelfogható hatása a mikromobilitásnak, is gondolok itt főleg a Molbubira és hasonló kisebb bicikli megosztókra abban, hogy, hogy most már 50 ezereset leszünk a rendszeres kerékpározók számát.
2: Nagyon érdekes a Molbubinek a hatása, mert először ilyen közvetett hatásai voltak, de azok kulcsfontosságúak. Tehát az első ilyen hatás az az volt, hogy ugye uh, talán 2000 Hát 2011-ben született döntés a Molbubi-ról, hogy, hogy megvalósul, és aztán egy idő volt, mire még meg is történt, hogy elindult a, a Bubi, és 2014-ben indult talán ha jól emlékszem. És az a 2011 és 2014 közti időszak az arról szólt, hogy egy intézkedési tervet csinált a főváros, amiben mindenki azon gondolkozott és dolgozott, ebben a munkában, hogy hogyan lesz alkalmas arra a város, hogy egyáltalán egy ilyen közbringára rájöjjenek az emberek, tehát hogy merjenek bitiglizni a, a városban. És akkor nagyon sok útnak a terve, meg ilyen hálózati tervek meg stb. született. Ebből például a Béla út, ami később megvalósult, később persze, az is ennek a csomagnak a része volt, hogy az Irinyi út a Petőfi híd budai körzetében, ami talán hát, tavaly, tavaly valósult meg, az is ebben a csomagban volt, tehát hogy, hogy a város elhatározta magát a fejlesztésre, és ez jó volt, és mi, mi civilként ebben érveltünk is, hogy hogyan akar uh, kerékpározást uh, nyomnia a város, hogyha, hogyha az útjain nem alkalmasak rá. És aztán amikor megtörtént az üzembehelyezés, akkor meg egy olyan kedvező helyzet lett, hogy a, a fővárosnak a közlekedés szervezői cége, a BKK, az gyakorlatilag részvényessé vált a a budapesti kerékpározásban azáltal, hogy a kerékpáros részlege is volt a bubi üzemeltetésen keresztül, ezért alapvető személetmódjába vált, hogy, hogy minden közútfejlesztés és minden ilyen hasonló kérdést azt a kerékpáros oldalról is meg kellett gondolnia. Tehát külön kerékpáros osztálya volt például, ami lehet, hogy bubi nélkül talán nem is jön létre, hogyha mondjuk a Bubi nincs. És aztán most ért el a Bubi oda, ez szerintem, egy körülbelül a harmadik sebességfokozat, amikor érdemben hozzátesz a városi kerékpározáshoz. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy amíg mondjuk 2020-ban még ezer kerékpárost tett a városba, körülbelül a Bubi 20-ban, addig 2023-ban, tehát három év alatt, most erre a nyárra már, 15-20 ezer között várjuk azt, hogy naponta ennyien fognak bubit használni. Ami, ami most jelenti először azt, hogy a bubi az érdemben, egy nagyságrendi hozzájárulást ad a kerékpároshoz Budapesten számokban is.
0: És összességében mennyire könyvelnéd el sikeresnek az elmúlt négy évnek a kerékpáros fejlesztését Budapesten?
2: Hát nagy viták árán viszonylag kevés fejlesztés történt, de azok nagyon fontos helyeken. Hogy őszinte legyek a a nagy azt nem gondoltuk volna, hogy ennyire korán meg lehet csinálni, és nagyon jó döntésnek tartom, hogy a Covid-ra azonnal reagált a főváros. Nálunk nem olyan megszokott, hogy gyors reakció nem jellemzi a politikát, de ahogy kiürültek az utcák, tehát az autók száma megfogyatkozott, lett hely, és nagyon nagy igény arra, hogy kerékpárral közlekedjenek az emberek, nyilván féltek a vírustól is, abban a pár hónapban gyakorlatilag gyorsan kialakították a körúti kerékpársához, de azért azt tudni kell, hogy több ezer kilométeres budapesti úthálózatból, ez csak 1-2-3-4-5 kilométer, tehát arányaiban ezek nem nagy dolgok, csak a nagyon konfliktusos, a legnehezebb helyeken történtek meg. Tehát az ülői úti kerékpársáv is, ideiglenes, az is ugye megvalósult, bár aztán a metropótlás miatt megszűnt, és most, ha minden igaz, pár héten belül indul újra. De ezek mind olyan dolg, a Baros utcában, hogy kerékpársáv lett és meg egy fejlesztés is van, ami egy ilyen gyors reakció. De de amennyire örülünk neki, azért annyira fontos azt is látni, hogy ez még, még nem fordította meg azt a trendet, ami ilyen város Budapest közlekedés szempontjából. Tehát az összközlekedési térnek ezek nagyon kis szeletkéi. Én nem vagyok ezzel abszolút elégedetlen, meg hát ezeknek meg kell történnie, és ez minden városban ugyanilyen nehéz volt, amikor az üveglafontot is elérték. De, de azt az azért most már mondhatom, hogy a nagyja még mindig előttünk van Budapesten, és, és még, még nagyon sok út kell, hogy kerékpáros barát legyen ahhoz, hogy egy összefüggő hálózat megvalósuljon. A kerékpáros klubnak egyébként az a célja, hogy ez az első számú célja, hogy egy összefüggő hálózat megvalósuljon, néha még minőségi engedmények árán is, hogy egyáltalán mindenkinek legyen opciója, az, hogy kerékpárral közlekedik addig, amíg, amíg két kilométeren megvan oldva, egy kilométeren út végén is megvan oldva, de három kilométeren a közepén egy darálóba kell átmenni, addig nem fog biciklizni senki. De van olyan, hogy 500 méter sokat számít. Tehát a láncidnál például 500 méter kulcsfontosságú, mert annyira féltek áttekerni a bicikli hogy az emberek a láncid darálója régen.
0: És állami szinten ez idő alatt hogy látod, szinte, volt bármilyen előremutató, vagy ehhez fogható előremutató folyamat? Tehát uh, aktívabb lett akár Magyarország attól, hogy volt aktív Magyarországért felelős államtitkára, vagy ez egy előre egy olyan dolog, a kerékpáros fejlesztés így a XXI. században, ami a városok saját hatáskörében tudott előrelépni?
2: Hát azt látom, hogy, hogy mindenki elkötelezett. Hát amíg, amíg arról van szó, és ezt egyébként még Dánoktól is lehetett hallani, hogy hogy amíg arról van szó, hogy a kerékpározást támogatni kell, arra mindenki igen mond. tániában is egyébként mindenki nyilván igen mond, de hogyha prioritásokról van szó, költségvetésről van szó, akkor már azért látik, hogy kinek mi a fontossági sorrendje. És, és az az észrevétel, hogy, hogy például a, én úgy érzem legalábbis, hogy a a kormányzat Magyarországon a kerékpározás támogatja, de egy kicsit inkább, inkább szabadidős tevékenységként tekint rá ha a forrásokról van szó. Tehát egy Budapest-Balaton, az meg tud épülni, egy Balatonkör vagy egy Euróveló, az egy nagy fontosságú dolog, és, és többi, de ezek töredék annyi embert érintenek, mint amennyi a településeken belül ingáznak kerékpára, és ezekre viszont nem annyi forrás jut. És, és ezen valószínűleg jól lenne változtatni, nem tudom, nyilván, hogy meg ez ilyen kényes politikai kérdés, hogy most kinek mi a fontos, és hogy mi a fontossági sorrendje, de az biztos, hogy, hogy mondjuk Dániában egészen elképesztő, de mondjuk, az, Dániának kevesebb lakója van, a főváros a kisebb, stb., de hogy ott csak az állami, az önkormányzati nélkül 10 milliárd forintnyi forrás évente, és nem tudom, 15 évre előre ez így le is van ütve. Nálunk pedig, hát egyszer volt például Budapesten ez a versenyképes középmagyarország operatív program, ami 8 milliárd forinttal gazdálkodott, de ez körülbelül 10 éven keresztül nyúlt, mint a rétes tészta, és nem is nagyon jelentkeztek rá, nem valósultak meg belőle igazán hatékony dolgok Budapesten sem. És... Azt gondolom, hogy a költségvetést kell nézni mindig. Tehát, hogy, hogy ha valakinek az igazi prioritásait megnézzük, akkor szerintem az a költségvetéséből fog meglátani. És Budapestnek is, és az államnak is rendkívül kicsi a költségvetésben a kerékpározási részaránya. Ha már csak a forgalmi résztarányok nézzük, azt is alul jelentősen.
0: Szerinted mennyire képes a magyar társadalom adaptálódni, mennyire lehet kerékpáros faragni a magyarokból etéren, hogyha jó edukációs programok és jó is feltételek adottak?
2: Hát ebben nagyon pozitív híreink vannak, mert, mert igazából pont ezt is a, a bubi intézkedési terv környékén készült egy ilyen tanulmány, amiben olyan adatok voltak, amik bennünket is megdömentettek, hogy hogy igazából a budapestieknek az 50% körüli része szeretne biciklizni, ami sokkal-sokkal több, mint amennyi biciklizik valójában, tehát több, mint a tízszerese, akkor pedig lehet, hogy a töröse volt. És hogy, hogy van bennük egy vágy, abszolút szereti, meg csinálná egy rengeteg ember, de nem meri. Tehát igazából nem az van, hogy át kell formálni a gondolkodásukat, hanem csak a félelmeiket kell eloszlatni. Ez a fő feladata igazából a, a döntéshozóknak, meg a várostervezőknek, és akkor nyilván ez pénzbe kerül, de, de az affinitás, ez Magyarország az egy kerékpáros nemzet, tehát hogy még, még régről is a hagyományainkból is ezt hoztuk, tehát a Petőfi hídon 1980 körül uh, építették el a kerékpársáv volt, az Árpád hídon is kerékpársáv volt, és, és rengeteg, de 40% körüli uh, a kerékpáros résztarány volt uh, Budapesten már, és hogy, tehát, hogy innen, innen jött egy olyan, rendszer, ami, amiben ilyen sok sávos utak, felgyorsított közlekedés, nagyon sok autó, aztán később dugók is, és ettől, ettől az emberek nyilván elriadnak, és nem bicikliszták. Hogyha körülményeket változtatjuk, akkor szinte maguktól
0: jönnek az emberek biciklire. És mit gondolsz az autós kerékpáros ellentétről? Egyfelől, Kíváncsi arra, hogy szerinted ez, ez egy súlyos ellentéte, vagy, vagy csak valami olyan, amit a politika fúj fel, és egyáltalán egyébként más országokhoz képest mennyire van jelen nálunk ez a vita, mennyivel jelentősebb annál, mint mondjuk, ami valójában lehet?
2: Hát egyrészt ez mindenhol van, tehát ez, ez még Svájcban is simán népszavazási kérdés szokott lenni egy-egy ilyen vita. De hogy, 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 hogy még Dániában is hallottam ilyenről, és ez igen előfordul, de ugyanakkor. Pont, pont ez, a kerékpározásnak ez a, ez a vágya, mert hogy hétvégén nagyon sok ember kerékpározik, akit aki inkább azt mondanák, hogy autós. Én nem is nagyon szeretem ezt az autós meg kerékpáros, mert igazából ez egy, nem egy társadalmi csoport, hanem csak egy eszköz. Tehát a turmizgépeseket se hívjuk a hanem a konyhában ilyen azt használják. És én azt gondolom, hogy maga ez a, a zsíri uh, ellentét, ez nincsen. Tehát, hogy talán valamennyire, hát nem tudom én, 90-es évek legelején kezdtem biciklizni a városban, akkor még azért voltak elég kemény ilyen helyzetek és lehetett érezni a benne a ez a lenézés, de, de ez, ez már nagyon eltűnt. Tehát, hogy mindenkinek legalább egy ismerőse, vagy a rokona, vagy a osztálytársa, vagy a gyereke, vagy valaki biciklizik, és azóta nem tud úgy nézni a kerékpárosokra, mint valami ufókra, mert hogy van ilyen tapasztalata. És az utcákon megint úgy érzem, hogy hogy egyrészt jobb lett a hangulat, tehát hogy, hogy mondjam, egyre európai, azért a közlekedés, és a politikusok is igazából úgy úgy veszem észre, hogy amikor ütköznek, még akkor sem teljes vértezetben teszik, hanem hanem inkább egymást csipkedik. Tehát például a Budapesten konkrétan azt tudom mondani, hogy, hogy nem, nem értek a kormányzat felől sem kerékpállenséget, hanem egy kormányzat budapesti is őforgálmester meccset látok, amiben a kerékpár az egy téma, mert ez egy ilyen fontos is.
0: Végezetül azt hadd kérdezem meg, hogy mi a szerepe a kerékpáros klubnak és más hasonló szervezeteknek a társadalmi edukációban, és mik azok a rövid és középtávú célok, amelyekkel elégedettek lennétek, hogyha sikerülnének?
2: Hát mi a legjobban a rendszereket szeretnénk megváltoztatni, tehát hogy, hogy azt szeretnénk, hogy, hogy, hogy mit az útügyi és műszaki előírásban ne lehessen olyan utat építeni, amiben a kerékpározás nem biztonságos. Vagy mondjuk a közlekedési törvény 8. paragrafusában az van, hogy minden közútfejlesztésnél úgy kell eljárni, hogy az azon jogosult közlekedők számára biztonságos legyen az az új út. És mi ezt szeretnénk, hogy magától menjenek így a dolgok, hogy a házat ne épüljenek meg elegendő kerékpártároló nélkül, hogy nem tudom, a vasúti pályaudvarokon ott legyenek kerékpártárolók kellő számban, hogy a tárítani is lehessen őket, és hogy az, a, a, a keresztoktatás az, az mondjuk 12 éves korban eljusson addig, hogy általánosan egy alap keresztműveltséget adjon az iskolában. Tehát főleg e- ezt szeretnénk elérni, aztán néha ez olyan, hogy ezt szeretnénk elérni, de nagyon sokszor belebonyolódunk ilyen utcasaroktól utcasarokig ilyen tárhingrádi csatákba, amikor, amikor, amikor rengeteg energiánk elmegy mondjuk egy, egy tára, vagy egy önkormányzatra, amelyik éppen le akar húzni mindent egy Európai Uniós projektből. És akkor e, sajnos ez, itt elég sok energia elég. Mert hát a másik az az, hogy van egy olyan civil szervezet, amelyik úgy hívják, hogy magyar kerékpáros klub, és akkor ez egy 9 10 milliós országnak a, a kerékpározás kellene, hogy itt kerékpározását kellene, hogy tolja, és akkor van öt emberünk, és ömlik az, hogy hol segítsünk, mi nem jó, hol kellene. Bármi változtatni valamit, és egyszerűen, amikor az ember nemet mond, akkor, akkor borzasztó érzés is, meg akinek nemet mondunk, annak is szörnyű, hogy most pont az ő utcájával, vagy pont az ő kerületével nem foglalkozunk. Ezért is szeretnénk azt, hogy rendszereket változtassunk meg, és, és olyanokra szabjunk, mint a, a fejlett kerékpáros országokban.
0: Köszönöm szépen! Ez volt az éka szerre erre a hétre, köszönöm, hogy velem tartottak, iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra, hogy nem maradjanak le a többi műsorunkról, a fülkéről, a mérlegelről és az elviteléről sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!